0: 各位朋友，大家好，这里是丰台融媒音频栏目《听风》，我是主播逍遥。今天和您分享一篇短文，一段叫《父爱的距离》。在我老家，管父亲叫爹爹。小时候，我觉得这个称呼特别的土，和他一样土的。还有我那寡言少语的爹爹，我那个起早贪黑在刀具厂干活的爹爹，常年穿一身破旧的衣服，趿拉着两只四处开裂的鞋，稀疏花白的头发常蒙着灰尘，黝黑的脸上有几处被烫伤的斑痕。一九九九年夏天，我考上县一中，要去四十公里外的县城读书。离家的前一晚，昏黄的灯光下，爹爹单腿跪地，使尽全身力气为我捆扎行李。正值盛夏，他额头上的汗混着灰尘往下滴，滴在了他的衣服上。滴到了我崭新的被子上，我心里一阵嫌弃，说了一句让我悔恨终身的话：“明天你还是别送我去了，你要是去了，别人还以为你是我爷爷呢。”爹爹一怔，手上的动作停了一下，接着又忙活起来。他没有抬头看我。只是淡淡的说了句：“我家丫头大了，知道要面子了。”第二天，因为行李太多，爹爹还是去送我了。他换了身新衣服，穿了双新布鞋，但在我那时的眼里，他沧桑的脸上依然写满了土气。那天，爹爹没怎么说话。只是弯腰弓背，默默的扛着东西，始终和我保持着一段距离。到了宿舍，他放下东西，就默默的退了出去。中午，我们在校门口的小店里吃饺子，老板娘热情而绕舌的搭讪：“这小姑娘和爸爸长得真像。”一直没开口的爹爹赶忙说道。我家丫头长得好看，像他妈，不像我。爹爹说这话时，看我的眼神是幸福的，又是怯怯的。我的爹爹正默默地拉开我们父女之间的距离，他在努力着，不让我因他而难堪，甚或不让陌生人知道我俩。有着割舍不断的血脉亲情，只是当年懵懂的我，竟然一点都不觉得我伤害了父亲。从此，在外面刻意的和我保持一段距离，成了爹爹的习惯。学校开家长会，他从不参加，他默默的支撑着这个家。给我最大的宽容和支持。年龄渐长，我逐渐明白了父亲的用心，随之，愧疚和悔恨也在我内心里潜滋暗长。以后我一回到老家，即使明知道爹爹出去干活了，却还是在第一时间找他，总是问：“妈，我爹爹呢？”妈。我爹爹什么时候回来？因为我害怕，我害怕他又再刻意的拉开和我的距离。二零一二年二月，我的女儿出生了，大家都说孩子长得像外公。爹爹听到这话时，悄悄的瞥了我一眼，那眼神是怯怯的，却又是幸福的。我试图通过我的女儿来消弭我对爹爹的愧疚和悔恨。我时常抱着孩子，骄傲地对别人说：“我家宝宝像极了外公。”爹爹也把这个外孙女疼到了骨子里，任我女儿在他身上撒野、疯闹。我总是找各种借口拖着爹爹一起散步，他抱着孩子，我。挽着他幸福的时光总是流转的很快，转眼女儿两周半了，爹爹也一天天的老去，爹爹，他还在老去。那天带着一身辛劳汗味的爹爹刚进院子，就被我女儿扑了个满怀，我在旁边幸福的看着他俩，突然。女儿皱着眉头说：“外公，你身上怎么臭臭的？放我下来！”我抬起手就给了女儿一记耳光，那是我第一次打她。女儿哇哇大哭起来，爹爹第一次冲我大吼：“你干什么？”她放下孩子，一边哄她，一边尽量弓着身体。使自己和孩子保持着一段距离。两岁半的女儿一定不知道，她的话一下子击溃了我内心伪装的忘却。那天，我固执的逼女儿向爹爹道歉，女儿含着泪，似懂非懂的向外公说了声：“对不起。”其实那句对不起是替十五年前的我说的。原以为借女儿之口说出来，我内心里会好受一些，可内心却明确的告诉我，不是所有的错误都能弥补，更不是所有的事都可以由别人代替。在一次与妈妈的聊天中，我才知道，当年县一中每次家长会后。爹爹都会拉着他问东问西，会一遍又一遍的看我的成绩单。那些年里，每当我放假回家，晚上一个人出门时，爹爹都会悄悄的跟在身后。最近这几年，爹爹经常向他的老哥们炫耀我给他买的小礼物，甚至是我发给他的每一条短信。而这些，都是我，不知道的。父亲就像子女人生道路上指引方向的明灯，很多名人都说过类似的话，而我却要说，我的爹爹更像我身后的那盏灯，不耀眼，不炫目，但却给了我最温馨的守护。也许在以后的时光中，我的爹爹。还是习惯与我保持一段距离，但我知道，维系这段距离的，是爹爹力所能及的爱。幸好，他从未走远；幸好，他还未走远。各位朋友，刚才是主播逍遥和您分享的短文，一段。叫父爱的距离。希望在不久的将来，再次和您分享。再会。